0: 大家好，我是 Alison， 欢迎来到《山峰点火》。最近在和朋友聊天的时候，我们的话题不可避免的来到了 Stoicism 斯多葛学派。今天我就想跟大家一起回溯一下此前写过的一篇文章，叫做《余生皆自由》。这篇文章在微信公众号上是我第一次，也是唯一一次的付费文章。其实只是当时这个功能开通以后一次有趣的尝试吧，因为付费也就一块钱。但是这一次的反思于我来说非常重要，至关重要。它算是设下了我的人生观的一个基调，同时。我在煽风点火的播客其实有做过一次心绪，大家可以看出来，其实，在心绪之后的内容会和最初的那种非常放松的状态会有一些不同。那我觉得可以从2020年那一次的心绪，为什么我们不应该去追求成功，到今天的这一次的分享，算是这一个阶段的总结吧，是一个。关于生活哲学、人生自由方向的一个综述，因为这篇文章的副标题我给它取为“如何按照自己想要的方式度过一生”。我们对自由这个方向进行过很多角度的探索，从时间、财富、精力都有讨论过。那我竟然如此恬不知耻的，在这里提到“余生皆自由”。其实说到最后是聊的人生观和价值观，今天就想和你们一起来分享一下。很有趣的是，和上一篇文章的开篇引用，我都借用了同一个人——马尔库塞。他有这样一句话，他说：“当代社会的力量，智力的和物质的，比以往大的无可估量。”这意味着社会对个人统治的范围也比过去大的无可估量。这和我们上一期的博客内容在聊到社会啊，还有尤其是我们当代的文明社会的当下一个状态是：我们个体感觉到某种程度的自由，但是是由出卖自己的自由所换来的自由。听上去非常的自相矛盾，但是它确确实实就是我们当下生活的一个常态。我们在极大程度的依赖他人，但是同时又极大程度的可以拥有个人中心的一种生活方式。那是围绕着这样的一个背景下，我又再次分享了一些。我觉得其实，在播客里面也分享过很多次了吧，所以这一次真的算是跟大家的一个综述了。大家听我道来，<笑>研究生毕业的那年。我才发现自己没有办法安心的去给任何一个公司上班，不是因为我讨厌工作，但确实是作为千禧一代，被如今前所未有的富足社会给宠出来的，宠到居然有想法要打破父辈的工作方式，宠到我居然敢说，其实我讨厌的不是朝九晚五，我也不讨厌在公司里做事情，我始终无法和解的。只是去为一件我并不心存信念的东西而假装忙碌。毕竟，大多数公司里正襟危坐、西装笔挺做大事的人，也都是在售卖着手上的某种产品。于年轻的我而言，我没有被他们的华丽外表，更没有被他们的买卖给说服。没有人可以逼我加班。比起人类历史上生活过的任何一代来说，我们这一代普通人幸运至极。初次品尝到生活真的是太容易了，我应该打个引号的，或者说是太多可能性了。是的，这些选择多到令人手忙脚乱，却也同时更加欲壑难填。我们发现自己要么成为一个大型社会机械运转的一颗螺丝钉，要么沦为市场经济中基本的奴仆。最糟糕的是，还得为一份自己假装在乎的工作奉献成年生活最富有生机的大部分时间，而仅存的闲暇时刻也不过是用来完全消费，成为推动刺激经济的一环而已。我们之前聊过的，正是因为我需要花钱，所以我需要加倍努力的工作，然后再加倍积极的继续消费，这成了社会的常态，甚至是一种被集体认可的良善。打引号的良善、善良反过来的良善，毕竟花了钱才是为经济做了贡献。这个谬论的前提是经济决定人们的生活质量，而生活质量完全是由我们拥有的物品与价格标签来决定的。暂且不说这种观念错得多么离谱，就看资本主义社会发展以来，个人获得了巨大的自由，人可以自立，寻求自我发展。但是与此同时而来的，还有自由带来的孤独感与无力感。比起过去人类在神明面前的自卑，如今更是一种无处安放的渺小感。毕竟，接下来的生活取决于我们自己的作为与奋斗。失败就等同于失败者的标签，这滋生了大量的势利眼的诞生。现代追求自由平等的社会中。我们仿佛有一个既定默认的事实，大家都听过“中国梦”“美国梦”，它好像是建立在一个前提条件，便是我们生活在一个贤能社会，就是 meritocracy， 指的是我们任人唯贤。好像成功的人是因为他们付出了努力，或者说，在我们的人生观中有这样一个信条：只要我拼了命的去努力，我的成功就是牢牢掌握在我自己的手中的。这个在很大程度上赋能给普通人，让我们都对未来充满了希望。另一个层面上来说，它也令所有普通人陷入了深深的自卑感。我的普通，我的平凡，我没有成为世界人口那那顶端的百分之一，是我自己的过错，是我不够努力，是我不够拥有天赋，是我是个 loser。这在非常大的程度上给广泛的人群。造成了极大的不安，那种深深的大家都懂的那种焦虑、迷茫和困惑。为什么我就是不行呢？另一方面还要去学习、接受他们行，就是比我，就是他们比我更厉害。但事实上，这个世界上世俗意义的成功者。他们的成功并不完完全全取决于他们的才能，当然，他们的才能不可被否认，他们的努力不可被否认。但是，一定要说平等的话，从人类出生的那一刻就已经没有平等了。不是在受精卵整个环境、整个基因代码、整个背景的构建下已经没有平等了。我们的智商就是不一样的，加上成长的过程所拥有的那种机会。每个人都是有所不同的，所以我们并不生存在一个全能社会当中。这个世界的成功与失败有非常大的偶然与巧合，还有随机性。但是不可否认的是，如果没有努力，或者说没有那种天然的好奇，那么失败是注定的。但是即使有了努力，有了一切的先天条件，甚至是外界的条件，那也不代表成功是必然的。我觉得，在我们认清了。这样的一个现实条件下，在了解了人生大多不如意以及不可控，在我们聊到无我的那一篇，去体会一下自由意志所带来的陷阱感，我觉得对个人的日常或者面对人生的那种成败感是很有帮助的。如社会心理学家弗洛姆所言，今天的人类只是把过去一直是侍奉上帝的观念。转而为侍奉现代的经济制度而已，永远成为这个大机械的奴隶。而我这篇文章想要探讨的自由和方法，是建立在对自由的狭义定义。我们都已经聊过了，自由意志已经少得可怜了。<笑>那按照当代风险管理投资人兼思想家 Nasim s Taleb 塔勒布的原话来说，是这样的：我衡量一个人成功与否的标准，就是他有多少。可以自由支配的时间，他这个话其实说的很有水分呢、啊，也很有余地。其实，哪怕我们想象一下是，是可能有声称自己每周工作100个小时的 Elon Musk， 他算是世界上最忙碌，也看上去最富有热情，同时也让人觉得很厉害的一个企业家。于他来说，可能他虽然感觉上打了标签， 100个小时在工作。可是，那对于他来说是可以自由支支配的。当然，他在和一些 venture capital 一些风险投资的经理在聊天的时候，可能他并不感到那么自由。总而言之，我个人非常认同塔勒布的这个认定，因为他看上去是一个普世的衡量手段，但是又完全可以放在个人的经验之中。需要特别指出的是。我想说的并不是自由职业才是通往自由之路的选择，虽然它被冠名以自由，但恰恰相反，你往往会发现，如果一个人不能从从事的活动中寻找到意义，那么无论他是年薪百万、每天通勤打卡、穿梭于高级写字楼的雇员，还是旅居世界、在小众咖啡馆里遵循极简主义生活方式、接活路的自由职从业者，我好像在讽刺我自己。在根本上还是无法被归类于我们今天探讨的自由范畴内。然而，一个人一旦满足了前提，即在从事的工作与活动中得到愉悦与意义，那么无论他是搭砌城市中摩天大厦的农民工，还是拍摄一些根本不值一提美艳照片的时尚博主，表层来说，他们则都是自由的。由此，我将社会上的生活方式。暂且分为两个大的框架，一种是经济型人生，他们重视金钱、地位与名誉，是消费经济中不可或缺的一分子，他们玩的是一种游戏规则；另一种则是创造性人生，他们通过创造获得意义，常常生活在心流之中，他们玩的又是另一场游戏。我并没有去贬低经济型人生的意思。而且，事实上，生活中的大多数人都是徘徊在经济型与创造型人生之间的。只是在我眼里，创造型人生的选择恐怕更接近自由吧。自由与工作的关系很大，但是自由与对待工作的态度关系更大。因此，我们今天讨论的是精神的自由。我们上一次聊到的精神自由，应该是精力自由吧。那是聊到的数字极简主义，其实数字极简主义当然不仅仅是局限局限于社交网络，还有包括我们在现代社会所接收到的一切的信息，怎么样去让自己重新收回注意力，是经历自由的真谛。而今天我尝试，应该是非常斗胆的去尝试聊到如此宏大的话题，是精神自由。我当时还在这里写了一个注解：我们要探讨的自由，并非哲学或是心理学范畴内的自由意志 （free will）。这里先暂时抛开从神经生物学角度来争论自由意志是否存在这一问题，而是回到最为切实的生活方式框架内的自由话语方式。毕竟，无论我们信奉何种。宗教、何种哲学或是唯一科学，也都逃不开我们是如何度过这一生这样脚踏实地的问题的。你恐怕也像年少时的我一样，误以为自由需要钱，需要很多很多钱，而努力赚钱，要么需要知识，要么需要人脉，甚至在最坏的情况下，需要舍弃道德。这不是真的。啊，我当时还是比较乐观的。<笑>在过去的文章里，我们初探了关于成功，是我们的新序言：财富自由、时间自由以及地域自由，当然还包括至关重要的精力自由。今天回到一切的源头——精神自由。我深信，即使获得了财富自由、时间自由、地域自由，若没有精神自由的话，那还算不上是一种自由的生活。熟悉我的朋友都知道，过去这几年来，我是如何撕裂自己的生活，从痛苦与无望之中挣扎着建起一片片破碎后的自我，甚至还尝试舍弃自我，又重建一次人生，直到两年前成为了一个旅居世界，每周工作不到四小时的数字游民。当然，也要看我们如何界定工作。另一个角度来说，每周工作七十小时也没差。事实上。即使是数字游民的生活方式，也与自由相差甚远，非常远。这个话题我和大家有讨论过。2020年伊始，我为自己做的全部事情做了一次心绪。为什么我们不应该追求成功？也确定了接下来生活的衡量标准。在一个千方百计想要把你改变的世界里，保持自我是你能做出的最高成就。这个标准的前提很重要。也是这篇文章我想与大家讨论的一个话题：我们如何在社会、在父母以及同伴的期望中，仍然从心所欲，按照自己想要的方式度过一生？我接下来从三个角度去探索一下：第一个是个人觉醒之路；第二是古希腊情绪强韧哲学，就是我在片头提到的斯多葛学派；第三是尼采之道。在讲完这一系列之后，我还是有一些新的看法，我也会在期间跟大家一起分享。2016年初，我26岁，正在德国南部工业城市斯图加特学习德语。虽然说我非常享受语言学习的乐趣，但是此前从求学期间便熟悉起来的英语教学行业，却没有激起我心底的共鸣。彼时，我已经从研究生的学业毕业将近两年，却无所适从，深感迷茫。说的再清晰一些，就是我并不知道自己学完德语课程以后应该去做什么样的工作。我运气很好，拾起了一本现象级的全球畅销书《Homo Sapiens》，中文翻译版是《人类简史》。作者以色列历史学家赫拉利提出了一系列标新立异的人类发展的理论和假设，他们看似为常识，实则很隐晦。其中的一条彻底改变了我面对生活、面对工作的态度。大家现在对这本书的一些观念应该都很熟悉了。它在中国也是现象级的一本书籍。研究生学习的第二年，班上的同学都纷纷进入一线名企。开始为将来的职业生涯练兵磨马，有人在大众大众汽车公司起始月薪变上万，有人在华为从管培生开始有所期望，也还有人进入了南方周末，大致是遵循了学生时代的新闻理想。除了报考公务员以外，大多数学生的目标都锁定在进入知名企业工作，否则。硕士学位这个敲门砖还有什么用途呢？我那时也考虑过去民企工作，但是就打个比方，在当时的情境下来看，我实在是无法想象去大众、去路威明轩工作。就是路威明轩是 LVMH， 是像一众奢侈品的母公司。我有投过简历，也进行了面试，最后原本是应该在娇莲这个香水品牌开启。其中的职业道路的某一个方向，但是后来的故事大家都知道。我当然没有去做奢侈品的行业。我知道做这样的工作，我在当时就无法想象做这一类型的工作。前者售卖汽车，后者售卖奢侈品，无论他们说的多么冠冕堂皇，最后也都是在做买卖，不是吗？赫拉利在书中指出，从现代商业领域来看。商人和律师其实就是法力强大的巫师。他举了一个例子，像法国著名车企标志公司，其实是并不存在的。事实上，国家、公司、婚姻、房产、金钱等等一切维系这个现代社会运转的基础，都不过是人类的集体想象罢了，没有一项是真实存在的。他们只是由一群人达成共识，由法律制度进行认可的法律拟制，用英语更好的理解 ：legal fiction， 法治上的虚构故事。我记得那是冬末融雪的一个傍晚，我背着书包走在路上，思考着赫拉利的书。天色还没有完全暗淡下来，居民区的街灯已经亮了起来，昏黄的灯光下，几乎只有我一个移动的身影。路两旁是停满的汽车。突然间，我浑身贯穿着一种不可名状的力量，就好像是昆汀十四岁那年第一次看完乌迪埃伦的《安妮霍尔》《安妮霍尔》时的一种心情。他这样形容：“沉浸在忧伤和惆怅里，我好像明白了点什么。长大成人，并不是我们就一定要去听从这样的集体想象。”哎，跟上一期很贴题啊。我不愿意去一家公司限出一周五十到六十个小时的工作日时间，正是因为我暂时，嗯，我在当时是没有办法接受某一场既定的集体想象的。说来可能有人不信，毕竟我在2019年曾信誓旦旦的许愿要成为一道光。我其实是一个很悲观的人，高中时每一次数学考试结束以后，我都会假想自己不及格。即使是偏科到很拿手的科目，例如英语和文综，考完以后还是会在心里默默承认这次可能不行。结果呢？如果成绩很好，我会像是收到了意外的礼物一般欣喜不已；如果不好，也在意料之中，不会遭受到太大的打击。我从小就知道自己是一个悲观的乐观主义者。那个著名的半杯水的故事。说是一个玻璃杯里有半杯水，悲观的人会说只剩半杯水了，乐观的人会说还有半杯水。我是那种先暗暗担心水不多了，接着庆幸还有水的人。一个人的乐观与悲观都是在生命的困境中才可以显现出来的。而在我们的生命中最坏的事情是什么呢？我想。大多数人应该和我一样，或者大多数年轻人和我是一样的体验，是对失败、对这一生一事无成的恐惧。乔布斯著名的斯坦福大学演讲，我相信大多数人都非常熟悉了。我很幸运，第一次是在一本中学时每期必读的英语广场上读到的。我不知道大家还有没有和我一样，这一个时代。当时、呃，英语广场是一本很小的那种期刊吧，好像是每周，应该是每周都有的。它就是摘录了很多，嗯，文章，然后还有词汇表。演讲中的最后一条就关于死亡，乔布斯说：“记住你终将死去，是我一生中遇到的最重要的箴言。它帮我指明了生命中重要的选择。”因为几乎所有的事情，包括所有的荣誉、所有的骄傲、所有对难堪和失败的恐惧，这些在死亡面前都会消失。我看到的是真正重要的东西。You're already naked。我相信所有人都和我一样，每听一遍他的演讲，都会感觉到一次触电。但是大多数人的生活，并不会从一次教导中就真正走向本性。至少对于我来说，真正理解他话里的含义，还是需要我亲身经历过以后，几次三番的失望以后，才可以内化的。我记得那是刚刚决心放弃新闻理想的一段时间，除了迷茫，更多的是挫败。我知道研究生并没有什么了不起，但是我更加觉得自己根本配不上硕士的名称。那一阵子，我只是觉得很难受。具体哪里难受，却又说不出来。直到某一次在乘飞机的时候，我又一次像年少时那样幻想坠机的场景时，我失去了恐惧。说来非常难为情，那一刻的我宁可消失在一场空难里，因为这样就无需承担飞机着陆后的一切后续了。待我惊恐地从这场死亡梦境中醒过来时，是我第一次发现我自由了。这样的时刻，飞机按照往常那样顺利着陆。我坐在椅子上，像是离开后又归来一般，雀跃不已。哪怕只是在想象中的死亡，竟然也让我获得了重生。我突然意识到，我是有选择的。这个世界上几乎是没有任何不得不做的事情的。You're ready naked， 你自由了。我对自己说，我终于理解了这句话的含义。最坏的事情已经发生。我在27岁那年已经排演过一次离开人世了。我已经没有什么可以失去的了，我自由了。我知道这个理念初听起来简直可笑至极、牵强附会，但是深度体验起来，它无形中一定会将一个人推向无坚不摧，甚至是获得塔勒布口中那种创伤后成长的反脆弱的特性。如何获得这种自由？要么偶遇，要么阅读，要么实践。我想分享一下具体通达的路径。其实不得不说的是，在我个体的体验当中，我在彼时是并不知道什么斯多葛学派，也并没有去学习这些自我成长的。嗯，在学习自我成长的或者自我提升的这一类型的书籍或者这一类型的理念。哲学，它给我带来的是一种整合信息的能力，而不是让我去生活的能力。所以，我觉得大家不要把我的内容当做是一种怎么形容，一种好像哎可以获得的工具。我要用这些工具，或者说我要从这里去找到一些我在人生当中还不知道的事情。我觉得我们每个人。在向他人学习的时候，更多是一种验证感。还有，尤其是我们自己没有经历过的东西，在悉达多 s 达 d 描写释迦牟尼的那一本非常美好、非常美丽的书籍里面，黑塞有这样说过：“一切未受尽的苦，未获得的救赎，都会重来。”所以，我觉得我个人的分享不是。不是为了给工具，或者是给一些指导性的意义，更多是我们从他人的一些失败、他人所遭受的苦难，我们可以达到一种共情感，达到一种说是，嗯，不只是我一个人在经受着这些。那同时，我们也可以将苦难看作是甜美的一部分，就是以悲观去取胜。<笑>我来和大家。再一次回到斯多葛学派，我在此前有跟大家聊到过一次，这一次我们更深度一些吧。我也会将我的这篇文章扩展一下。斯多葛学派是古希腊一个重要的哲学。有趣的是，最著名的三位哲人身份各异，思维却一致。例如，艾比克泰德是一位奴隶，塞内卡是首富兼众城政治家，而奥勒留。则是被尊称为古罗马五贤君的帝国皇帝。我在这里引用了一段艾比克泰德所说过的话，你可以体验到什么是斯多葛学派。不管是什么事情，你都不要说“我把它弄丢了”，你应该说“我已经把它物归原主了”，就是我没有失去什么，因为我原本就并不拥有什么。斯洛格学派的一个背景，我觉得很值得去了解一下，很值得讨论一下，因为他为什么在近些年来，他真的是在过去这二三十年来吧，就好像在西方社会，尤其在西方社会卷土重来。嗯，他诞生于公元前，那他在在耶稣以前，在柏拉图、亚里士多德他们这一派之后。我们如果去稍稍了解一下西方哲学史的话，会发现一个很,很有趣的现象，在柏拉图、苏格拉底、亚里士多德这一众的古希腊的哲人，在讨论的更多是一种公共意义的哲学，就是像柏拉图很多去聊正义，去聊个人与社会的关系，它更多是一种，当然他们的民主是建立在。精英主义的那个层面上的，因为还是有很多的奴隶嘛。这个我们知道，在古希腊雅典，其实真正的自由民和奴隶有很大的区别。民主是只属于自由民的。但是无论如何，在当时的那个语境下的哲学讨论的更多是社会的意义，或者是我们人作为社会中的一员所应该具有的一些 virtue。那像是一些美德，对。那到了斯多葛学派的时候，其实斯多葛学派更多是古罗马的一个状态了。我们从古希腊进入到了古罗马，征战将西方进入一种大一统的局面。那很像我们现代的大型大国，像这种大型的国家，在古罗马城也是将那种小社区型的。关系很紧密的一种社区国家变成了一个陌生人国度，这很像，很像是我们现在的一种生活环境，对吧？所以在这时就看到斯多葛学派的诞生是个人主义的诞生，因为我们个人与社会开始脱节。同时又紧紧的嵌在社会之中，在这种情况下，我们怎么去寻找个人与社会的平衡关系？那斯多葛学派是完全将哲学回归到了个体、个体的经验、个体的幸福上来，个体的良好的生活。这个其实在某种程度上来说，可以说是西方哲学的一种陨落，但是它给给个人主义的诞生，给某种程度上对自由的探索带来了一些。机会，我们不能说它是进步，<笑>对，但是它是一个历程。这也可以看出来，斯洛格学派到如今和社会的关系为何越来越紧密，甚至在过去的这几十年来的心理学，大量的尤其是临床心理学，大量的去借用斯洛格学派的一些方法。因为斯多葛学派他讨论到的是个人去面对生活的真正的一些工具性的思维方式一种思维模型。那对于心理学，其实去治疗我们当下生活的一些焦虑感呐、啊、抑郁特征呐、啊、负面情绪等等它都很有效。了解积极心理学的话，会发现现在其实，嗯，对于心理治疗方面有一个分支是 CBT。就是 cognitive behavior therapy， 它是认知行为疗法，在很多程度上是一种正念的疗法。那我们可以看到，正念斯多葛他们其实到最后，他的脉络是一致的。那埃比克泰德，他虽然他的身份，他从前是一位奴隶，但他后来确实是获得了自由的。他这样定义过奴性。什么样的人会成为你的主人呢？那些能够控制你拼命想要得到或者回避的东西的人，就是你的主人。换作今天的语言，多巴胺就是我们的主人。是什么刺激多巴胺的分泌，产生渴望？朋友圈、房产中介、插播广告，还是家里的七大姑八大姨呢？诺贝尔经济学奖获得者卡尼曼洞悉了人类最古老也是最不可避免的一个根本缺陷。其实，这个在人类几千年来的智慧里，古代哲人早就发现了，那就是我们讨厌失去的痛苦远远胜于获得的喜悦。这个我们之前有聊到过很多次了，禀赋效应，了。从这一点出发来看，无论我们得到了再多的财富、再丰盛的晚餐、再盛世渴望的情人，只要失去一点点，造成的痛苦可能比失去全部还要难以承受。因此，如果想要获得自由，就必须直面痛苦。我们可以从以下两个方面着手练习情绪强韧法，获得精神自由。我在文章里没有把它展开来说。我在这里就想跟大家更细节的去分享一下吧。这两个点算是斯多葛学派哲学的两个精髓。第一个有关掌控力，斯多葛学派最重要的一个内核便是对掌控力的对立。什么意思呢？就是他真正认为的是，我们应该去改变那些我们可以改变的。接受那些我们不可以改变的这一段话，我在曾经的文章或者内容跟大家都有分享过。他后来在甚至基督教的理念里也被重复过，是一篇宁静祷文。那篇祷文最后还补充了一个我觉得更为至关重要的点是，请赐予我智慧，可以区分什么是可以控制，什么是不可控制的。听上去真的太简单了，但是真的实操起来，它的作用首先非常明显，还有就是你会发现自己会不停的继续掉入陷阱里。我们在区分这世上有什么是我全能之内的事情，而什么是我无法掌控的事情，这本身就是一种什么？是一种自我观察，是一种觉醒，是一种觉察，不是吗？但是在当代社会的语境下。当代的十多个哲人们会将这个二分法给它细化到三分法。一是我可以改变的，我去改变；二是我不可以改变的，我接受它。那这个三分的意思就是，我不可以改变的事情，我可以尝试去努力，即使最后的结果是仍然不可改变的，只要努力了，我就愿意接受它。这个很符合我们现代社会对效率。对我一定要去做出某些事情的这种不可磨灭的一种渴望啊，嗯，是很有效的。就是只要做出了努力，就没有遗憾，没有遗憾就可以很轻松的去接受。这是第一点，其实是真正的去认清，在世上人活着这一生有太多不可控的事情，我们太渺小，我们甚至自由意志都少得可怜，对吧？那第二点是借由这个前提，就是我们不可控的东西有很多。我们真正的练习是去学习接受，我们学习去接受生老病死。它和佛教听上去就很类似了，很相似，还有一点点那种 detachment， 就是去消除执念的感觉。但是斯多葛学派并不认为说我要去解除掉。那种对他物、对外物的一些执着，就是说我要切断与外界的一切关系。斯多尔学派是非常入世的一种哲学，它无需将每个人都变成僧人，所以它的操作性其实真的是非常强的。那借由这个“人生是苦”在在佛学当中的一个同样的观念。那我们就要学会真正要学会的一个方法，是以悲观去自身。我在此前跟大家有聊过，我的悲观主义在某种程度上造就了我的乐观。塞内卡这样说：“在顺境中不飘飘然的人，在形势发生变化时就不会崩溃。”我们详细聊一下悲观自身。塞内卡在自己的时代是古罗马的首富。我在播客当中有一期介绍斯多葛学派，有介绍过他，作为臭名昭著的罗马暴君尼禄的导师，又位居高位。然而，他的名更多来源于他的强大。他这个人可不是因为金钱，更不是因为地位才强大的。对他来说，一切可能被剥夺的东西都不值得他留恋，包括财富。他说：“我们必须记住，没有钱。”要比那种有了钱然后又失掉了钱的痛苦会轻得多，而且我们应该认识到，可以失去的东西越少，给我们带来的痛苦就越小。是这样的，我们现代社会中的人真的变得是拥有的东西越来越多了。那因此，我们在恐惧、在焦虑会失去这些东西的时候，就会给生活的日常带来很多那种难以形容的、不可捉摸的紧张感。塞内卡甚至将地位当然看得也非常，应该是他学习将地位也看清，因为他被流放，他被流放过，他在被发配到边疆以<笑>外时，这样安慰他的母亲，他说：“只要有宇宙的本性和个人的德行这两种最宝贵的东西陪伴，我们失去的就微不足道了。”他有非常著名的一句话是说：“我失去的不是地位，不是金钱。”而是那些令我分心的东西，甚至包括生命。他最后泰然自若的在暴君尼禄的命令下自杀。对于斯多葛学派来说，悲观的力量在于遇见灾难，但是并不仅仅只是思考最坏的情况会是怎样，而是明白，即使到了最坏的情况，那又怎样？即在一件要等待一个结果的事情上，先假设最坏的情况。例如，烧饭时考虑着火的可能性；创业时思虑破产的结果；恋爱时更应懂得失去的后果。当然，这并不是吓唬自己，从此再也不敢冒险。恰恰相反，太容易的人生是极度脆弱的。有空多去受受伤，你才会知道自己有多么强大。越是不敢冒险的人，越是将自己置身于巨大的风险之中。将恐惧具化以后，你会发现古人没说错啊，“留得青山在，不怕没柴烧”。如塔勒布所言，真正的理性是保证自己可以活下来。只要你还活着，就还不是太糟糕。而且，如果真的就此撒手人寰，你猜呢？那也没有什么痛苦，没有什么烦恼了。请注意，这里并非是去支持自杀。事实上，如果处理得当，悲观可以令我们自由，不再盲从，不再盲目恐惧，并且获得此生最重要的心理状态——自信，相信自己可以逾越、战胜一切的能力。因为我们真的与生俱来就有这样的能力。人类的适应性真的是极强，而且这种适应性远远超出我们自己对自己的想象。我在此前应该也跟大家分享过一本非常重要的心理学著作《Stumbling on Happiness》，它其实就是嗯大篇幅的去解释为什么我们会预判自己预判一些生活中的事件。假如说未来会发生的事件会给我们带来心情上的幸福，或者是巨大的打击。最好的例子是中彩票和出车祸。这两个非常极端的性与祸，但是大家其实都会在发生这样极端情况的不久以后，或者可能有些人需要更长一些时间吧。但是无论如何，到最后我们都会回归到平均值。这个就是人类的能力，对，是我们自己还并不熟知的能力。所以斯多葛学派不是说让我们变得战无不胜。百毒不侵，它更多是让我们在千疮百孔的过程之中，治愈的能力，就是自己去治愈自己的能力，会更强劲一些。这难道不值得追求吗？我觉得它在很大程度上可以增强我们，可以增加我们生活，提高生活的质量。那种，尤其是对我们来说，生活就在当下的这种质量，它至关重要。这群哲学家在两千年前那个物质并不过剩的年代，就建议过大家，每年或者每个月专门设置几天，以最简朴、最廉价的物质来过活，吃最简单的食物，甚至只能睡在地板上。问问自己，难道这就是我一生中最害怕出现的情况吗？毕竟下雨时，只有想打伞、手里却没伞的人才会痛苦啊。你如果不想打伞的话，你走在雨中，心情也是舒畅，也是自然而然的。那句不知道究竟是 Bob Marley 还是 Bob Dylan 说的话，你看，<笑>一个是 r a g g y e 雷鬼音乐的教父，一个是摇滚乐的教父。Some people feel the rain, others just get wet。这个是斯多葛学派在日常生活中给我带来非常实用的一些哲学观念。接下来聊到了尼采，尼采的超人哲学，我很喜欢的是他的其中一个观点 ，Let's be honest， 让我们都对自己诚实起来吧。诚实意味着不惧怕特立独行，也不惧怕特立独行的后果。这是我在当时对诚实的一个概括。一个下的定义，可是现在来看的话，我觉得它并不只是这样的非常宽泛的一个概念。我们如果肯诚实的面对自己，其实也是诚实的面对自己的无能为力，诚实的面对自己脑海里拥有多少偏见，去真正的理解我们自己，拥有觉察，拥有醒着的能力，对吧？除了上帝死了，尼采还有一个著名的学说。超人说，德语原文 u b e r m a n s c h uber 是在上 ，above 在上面的意思。m a n s c h 作为德语在英语中的一个词汇，本身自有一种高贵、受尊敬的人的褒义。这样，如果在德语中你说“嗯，他是一个 a s a m a n s c h 就更多是指这个人真的道德，这个人真的拥有很多美德的那种感觉，有一点点古老的用法。超人哲学被希特勒误解或是利用的一塌糊涂，他借此衍生出了劣等人种。他希特勒在当时借用了很多科学，甚至是达尔文主义，对吧？以建立优等的，他是以曲解达尔文主义制造政治理想的。所以我们可以看到，一是我们真的很容易被骗。嗯，理查德·费曼他说的最经典的那句话是我们。我们在人生当中的第一原则，可能应该是不要愚弄了自己。但是最重要的是知道，我们是最容易、最轻易被愚弄的那个人。事实上，你踩的超人是这样一种人：超人与人不同，这个是玩语法概念了。人依赖社会定义道德，超人自我定义道德，不受拘束，力求突破。关于道德，推荐大家去了解一下。尼采的主奴道德谱系学说非常震撼。超人并不是要禁欲，也与享乐无关。超人非常类似于我们这篇文章里探讨并追求的那种追求型、创造型人生的自由人。借由尼采的学说，我们应该明白，超人事实上就是那些敢于自定义成功的人群。诶、哎，我切题了，切到我的序言了。他们拥有强力意志，不被轻易动摇，但是他们也绝对不是你脑海中一个个严肃的德国哲学家的模样。超人不仅通过神圣的考察自己，追求意愿的来源、抑郁的来源，就是我们自己的想法、我们自己的欲望的来源，又回到了 neuroscience 神经科学，而可以从心而欲的度过一生，充满生命力。我们不是要成为。超人，而是要成为接近超人的普通人。最重要的是对自己诚实，并且对自己的能力充满信心。即使失败，也因为敢于尝试，充满了尊严的，像斯多葛学派那样的接受失败。这是我关于这篇文章所聊到的两个非常重要的点。我最后有做一个结论。生而为人，我们从原始社会直至今日都无法逃避劳动。现代社会里，更是以工作界定了一个人的生活方式、地位以及意义。我们这一代的幸运是拥有自我选择职业的能力与机会，但是在某种程度上来说，它未尝也不是一种诅咒。弗洛姆这样说道：“中世纪的人生活是很容易就有意义的，根本无怀疑的余地。”一个人与他在社会中所扮演的角色是一致的，他是一个农人、一个工匠、一个武士，而不是一个偶然做了那个职业的个人。如今的社会里却充斥着一群不快乐、得不到满足的偶然做了那个职业的人。当然，需要说明的是，我并不是在宣扬一种不上班的浪潮，辞职并不会解决我们在工作中得不到满足的问题。重要的并非是我们做着什么样的工作，它是否很酷，是否可以赚很多钱。重要的始终都是我们是否能够将自己全然投入其间。就是这样一个简单的准则。无论是矿井下的工人、送餐的服务人员，还是企业里不知道在做些什么的白领，都可以同样获得自由。我们生活在一个极其幸运的时代，就连我这样的普通人。也是拥有掌控自己人生的选择的，真的，年轻人没有理由不去做一些自己真正想做的事情。在最近的这两年来，这些期间，还有包括我最近和一些朋友的聊天们，都探讨了一下这个观点吧，就是我在当时的这个观点。我甚至说出了这样很矫情的一句话：如果以博主的身份来打量我的话，我觉得我做的并不成功。你们可以看到我在各个平台上有一定的关注量，但是永远都不会是主流的关注量。但是另一个角度来说，我却觉得，如果作为一个 Allison 来说，我认为自己是一个很成功的 Allison 因为我实实在在的按照自己的想法，从始到如今，沿着那一个不会让我陷入一种矛盾感，不会让我陷入挣扎感的一种。工作方式在进行的。我在这期间当然也有过迷失，有过迷途，跟大家也分享过。然后包括，嗯，在很长一段时间，我都不愿意去称呼自己为一个博主，好像一定要划清界限一样。但是我现在觉得，好像我在做的事情原本就是这样的。我去分享瑜伽冥想，我把它作为工具分享给大家，可以称我为瑜呃瑜伽博主吗？那同时，我又分享很多我在人生当中，我在这一路当中经历的挫败和一些想法，和一些醍醐灌顶的智慧，不是我自己的智慧，是人类共通的智慧。那在这个层面上上来说，我也是一个博主，我会觉得我到最后分享的核心是一样的，包括我自己做自己的产品，我从最初到现在做的还是那些产品。其实我觉得还是挺感到骄傲的。另一方面，我也觉得很幸运，非常的幸运，因为我在成为博主以前，这么说吧，我在获得一定的流量、得到一定的关注量以前，我同时在做的产品，它给了我非常大的自由。它和真正完全去做博主的这种身份是不同的，因为我很少会去依赖广告。很少去依赖外界对我的期盼，毕竟我的收入来源是完全掌控在自己手中的。通过我的产品，形成了一个让我觉得怎么说，就是我自己心里感到很健康的一种方式吧，一种以谋生的方式。过去、现在到现在，快要有一年不到吧，一年不到半年多的样子，我都没有接一条广告，没有去回任何广告的信息。在做任何广告的内容的时候，我觉得它很有趣，它当然很有趣，它打开我的视野，我去认识到一些新的创业的品牌，一些新的人群，它自身的价值是一定有的。但另一个程度上来说，我会觉得我愿意给自己这样有一个喊暂停的机会，我并不依赖于它给我带来的收入，所以在这种程度上来说，我会感到感到一种。不能用自由去形容的自由，我、哦、相信听我播客的人，你们应该懂我现在在说什么。<笑>对，所以这是我的一个想法<音乐>。这篇文章是我在开篇有跟大家提到过，唯一一篇有做过付费的文章。其实我做的产品当然是要付费的，对吧？包括瑜伽的有某一些课程，或者是冥想的课程。我觉得大家都是本着一种好像想要去支持、支持这种惺惺相惜的内容的一种感觉。我个人觉得很幸运，也觉得很感激。我并不会因此而暴富，但是你们真的给了我可以继续生活下去的一个机会。所以，如果这篇文章很便宜，一块钱，而且，但是通过好像苹果支付还要抽百分之三十的提成哦，我当时也是惊呆了，有百分之三十的提成很高。其实有兴趣的话，如果想要溯源的话，可以在公众号“行 Awake”， 就是觉醒的那个“醒”，英文的 Awake， 醒过来，可以找到这篇文章，名字就是《余生皆自由》。现在有。四百五十一个人，哎，我自己也付费了，我当时付费进去留言的，所以有四百五十个人的支持，我觉得很感激，还有很多人的赞赏。对，如果你希望对我的内容做出一些支持，当然收听、关注、评论、转发、分享给你觉得也会给他们带来一些慰藉或者是一些启发的朋友们，我就已经感到非常的感激了。然后。谢谢你们在这里，这算是我们一个阶段性的结束吧。从《心绪》，我们为什么不应该去追求成功，到今天的“余生皆自由”，希望可能带来一些启发。在未来的播客里，或者未来的文章里，会分享一些更跟生活相关的，会有一些新的一些新的内容吧，然后一些新的探索。谢谢你听到这里。我是爱丽森，我们下期见。